0: Kovács Műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.
1: Jó estét kívánok, Kovács Kriszta vagyok, ez itt a Kovács Műhely, Gombhoz a kabátot, daltörténetek másként. Most a régi szakértő vendégeimet kérem meg, hogy válasszon egy olyan kedvenc zenét a vendégem, amiből a beszélgetés elindulhat. És most róla lesz szó. A mai műsorindító dalt Kelecsényi Kristóf hozta, ő Carl Jenkins and Adi első albumáról, a Songs of Sanctuary-ről választotta a műsorindító dalt, az Adi Ez következik. Szeretettel köszöntöm Kelecsényi Kristóf építészettörténészt és műemlékvédelmi szaktanácsadót, a Klub Rádió Utcafront című műsorának állandó szakértője Cia Kristóf.
0: Szervusz, és én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Gyönyörű ez a zene, miért ezt választottad és hogyan ismerted meg?
0: <gül> hát ez egy, azért is ezt választottam, mert van mögött egy elmondható történet, mert nincs minden dal mögött történet. Azt, hogy ez egy jó történet, vagy nem annyira jó történet, azt majd eldöntik a hallgatók. Ugye én ezt a dalt, ezt onnan ismerem, hogy amikor az egyik nagy mobilszolgáltató. Telefonszolgáltató, belépett a magyar piacra, akkor volt egy reklám. És ennek a reklámnak ez volt a, a zené, és ez nekem nagyon tetszett. Ez nekem a, hogy mondjam, ez annyira ö, kiskoromban volt, hogy az első olyan dolog volt, Igen,
1: amikor egy... 95-ös szlemes, megnéztem.
0: Amikor, amikor, és ez valamikor a, akkortájt volt, és ez az első olyan eset volt, hogy nekem egy, nekem egy dal úgy független attól, hogy anyájék mit raktak be, meg ö, ö, otthon, meg mi ment, ö, úgy megtetszett, de hát ugye akkoriban még nem, nem volt annyira egyszerű kinyomozás hogy mi ez, ugye ma már a, a mobiltelefonon ugye van egy olyan applikáció, vagy több is, amit hogyha fölütsz és meghallgattatod vele a dalnak a részletét, akkor két másodperc alatt kiköpi, hogy miről van szó. És én emlékszem, hogy akkor még e-maileztem is, tehát próbáltam az a szolgáltatóval fölvenni a kapcsolatot, és tényleg végül sikerült valahogy megtudni, hogy, hogy mi ez a dal, és hát ez volt ennek ugye a... E- ez az ADMusz ez tulajdonképpen egy ilyen olyan, amennyire, most már nem nagyon hallgatom, de ezt a dalt azért a mai napig szeretem. Ugye ők, ők mindenféle világzenei isletettségben mozogtak, és ehhez egyébként azért, hogy ez a, ez a fajta isletettség így nációktól független legyen, úgyhogy gyakorlatilag a daloknak a többsége mögé halandzsa szövegek vannak Kitalált írva. Kicsit a latinra hasonlít egyébként a legtöbbször, ami azért nem meglepő, de atin nyelv van, meg, meg a zenéhez ez végül is azért egy, egy könnyen passzoló dallamos nyelvcsalán, de hogy nagyon-nagyon-nagyon de hogy szerettem. Sokáig ez volt az ébresztő órámnak is, tulajdonképpen a hi uh-huh. fi szólat, meg aztán rájöttem, hogy ez nem olyan jó, mert azt a zenét az ember eléggé megutálja, amire minden nap föl kell kelnie. <gül>
1: Igen.
0: R- rossz képzőt társítások keletkeznek, és, és tulajdonképpen nem csak, hogy ez volt az első ilyen dal, de én utána ugye ezt, ezt CD-n így meg is rendeltem, és ez volt az első alkalom, hogy én zenére pénzt költöttem. Igen, tehát, Igen, hogy Igen. hogy, hogy ezért, ezért választottam ezt, mert, mert egész egyszerűen egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen jó indítása volt annak, hogy, hogy nekem úgy önállóan milyen viszonyom van a, a zenében. De csodálatos
1: zené, tehát nincs rajta mit szégyelned, mert én is most egy picit utána hallgattam, és nem is értem, hogy ez nekem hogy került ki a látókörömből, nem ismertem, de hát nagyon érdekes. Annyi minden
0: van, a végtelenség. <laughs> Igen, a...
1: Van. Szembesíteni szerepelünk, Nélek egy korábbi írásoddal, Igen. amit te 2007. február 10-én írtál, Jó
2: és ez volt. így szól.
1: <gül> Kelesényi Kristóf Zoltán vagyok, az LTAEK politológia szakos hallgatója. 1988-ban születtem a rendszerváltás hajnalán Budapesten a 12. kerületben. Ez ne téveszem meg, egyetlen egy napot sem laktam Budán. Születésem óta Józsefvárosban lakom, egy szokványos pesti kerületben, egy körfolyosós, századfordulós bérházban. Mint a sejthető, legfelső végzettségem a gimnáziumi érettségi, de ez cseppet sem riaszt vissza attól, hogy beleszóljak a dolgokba. Nem vagyok ugyan sem közgazdász, sem turisztikai szakember, sem építész, mégis használom ezt a város nap, mint nap, és látom, amit mindenki láthat, ha figyel. Elemzéseimben, értékeléseimben, a laikusok szempontjai szerint ítélek meg mindent. Ezt mindig vegyétek figyelembe, ha olvastok. Szeretnék kitekinteni a múltra, véleményt formálni a jelenről, ezért néha politizálásra is hajlamos leszek, és a jövőn merengeni. Azért határoztam el ilyen jellegű weblap készítését, mert hiányt szeretnék pótolni, és saját véleményemet artikulálni a nyilvánosság felé. Sok hasznos és érdekes információval akarok szolgáltatni azoknak, akiket jobban érdekel ez a város, és persze azoknak is, akiket még kevésbé. Jó böngészést! <gül> Ezt egy valamilyen város blogra írtad, és ezek szerint ott te blogoltál, és sokat írtál, és már akkor is a várossal foglalkoztál. Most is így van ez, és ez azóta is vállalod az itt leírtakat?
0: Hát ilyen jó rég volt ez a 2007, és egyébként azóta már én is párszor ezt a, ezt a szöveget újra olvastam, meg nem nyúltam bele utólagosan persze, de, de azért így mokás volt ezt újra hallani. Igen, igen, tehát ez akkoriban volt, akkoriban kezdett az érdeklődésem fordulni így gyakorlatilag, meg kicsit korábban, de, de ugye az, hogy ennek valamiféle a nyilvánosság számára is látható eredménye legyen az akkor, kezdett így kibontakozni. Ugye akkor jöttek ezek az internetes blogok, úgyhogy ez a weblap egyébként, amire ez készült, ez túl sok tartalommal nem is rendelkezett, aztán mert nagyon hamarát nyergeltem egy osztálytársammal együtt arra, hogy akkor egy Egy blogot írtunk, és és tulajdonképpen tényleg valahonnan innen indult az én ilyen építészettel és emlékekkel meg a várossal való foglalatoskodásom, úgyhogy jó találat.
1: Hát talán itt a klubrádió hallgatóinak nem is kell külön mondanom, hogy hiszen ez a kelecsényi, ezt ezt naponta hallják, hogy kelecsényi Krisztina, ő ő a te édesanyád, kelecsényi László, irodalmár író pedig a te édesapád. Mesélj arról, hogy tőlük kaptál valamilyen indítatást, hogy a várost ennyire szeresd, megismert, ezzel foglalkozzál?
0: Hogy ne? Igen. Tehát ezt, ezt nagyon érdekes utólagosan így kicsit összerakni az embernek. Egyrészt ugye nagyon sokat itt lakunk, meg laktunk a belvárosban, nagyon gyakori családi program volt, a sétálás a belvárosban, de ez persze mondjuk eltörpül amellett, hogy, hogy például otthon édesapámnak azért egy elég jelentős mennyiségű helytörténeti könyve volt. Többek között van ez az 1980-as évek végén kiadott Budapest Annó egy ilyen vörös gerincű, és gyakorlatilag a közgyörgynek a fotóival van tele. És hát én emlékszem, hogy nyilván minden gyerek azért kíváncsi, hogy mi van a könyves polcon. Ugye akkoriban azért még a vizuális ingerek, hogy mondjam, nem volt, nem, volt, nem volt internet otthon, nem is volt nagyon még az a fajta internet. Hát meg a könyvolvasó
1: emberek, tehát Igen, nyilván a láttam, könyvek. hogy
0: A könyvet, de. ezt levesszük a polcról, és hát én is akkor hát azért nyilván először inkább csak az ilyen képes tartalmakkal, de is és ami ebben a könyvben így, így föltárult, a, az, a, az a világ, meg az, az egész könyv, az úgy, az, úgy, az úgy elég magával ragadó volt. És hát egyébként, ugye nyilván ez apát is érdekelte a, a, a város történet nagyon, tehát gondolom ezt így alapvetően tőle is valamennyire így kvázi De hát él, ilyen alapból lehet, volna a
1: filmes is, hiszen ő azért film, elsősorban hát a film világban hát. van otthon.
0: Igen, de, de è, è, ez dobta, úgymond, a, a gép, és, és és hát tényleg nagyon sokfelé jártunk, ugye anya is vitt engem jobbra-balra a városban, különféle okokból ide-oda mentünk, szóval elég hamar, ugye elég sok mindent láttam egyébként ebből a, ebből a városból, és aztán még a mai napig is ez az érdekes, hogy, hogy, hogy sokan úgy, úgy, úgy beszélek emberekkel, és, és hogy de te honnan tudod, hogy itt ez van, és hát mondom, mert ismerem ezt a környéket, most se laktam itt, de nyilván jártam itt rengeteg. szóval valahogy mindig úgy is alakítottam, a az én baráti köröm is, hogy sokat járkáltunk a városba jobbra-balra, meg persze aztán én ö, ilyen kamaszkorom végén elég sokat biciklisztám, hol barátokkal, hol egyedül, és akkor ennek néha kifejezetten olyan célja is volt, hogy akkor, na, akkor fedezzük föl, hogy mi van arra fele.
1: Ez itt a Kovács műhely vendégem, kelecsényi Kristóf. Picit személyesebbre váltok, bocsássanak meg a hallgatók, de ha rád nézek, akkor én mindig elmosolyodom, mert hát minket összeköt szigliget. Igen. Néztelek téged végig a, ugye, a felnőtt barátainknak a gyerekei, ahogy te is, meg én gyerekem is, együtt minden évben láttuk, ahogy növekedtek, egész pici korotoktól fogva, és most itt van egy felnőtt ember, férfi, aki egy komoly szakember. Itt beszélgetek veled, én beléd látom még természetesen azt a kisfiút is, ahogy növekedtél, és az a csodálatos ebből a szigligettel számomra, hogy nem csak a felnőttek, jelentenek egyfajta szoros kapcsolati baráti hálót, hanem a mi gyerekeink is ugyanúgy folytatják. Mit jelennek neked
0: Hát ez egy jó kérdés, ugye alapvetően az embernek valamennyire, hogy mondjam, ha olyan szerencsés a gyerekkora, hogy, hogy nyaranta kiszakad abból a közegből, ahol, ahol amúgy van, és már pedig az én, illetve a mi gyerekkorunk ilyen szerencsés volt.
1: Megtelente is néha? Igen, igen
0: megtelente is néha. Akkor, akkor szokott lenni egy, egy másoknál ez sokszor ez a táborozással, ahol, ahol van egy gyerekközösség, akik valamilyen módon már eleve összekötő Tődnek, hiszen mondjuk egy, egy zenei táborba, vagy egy, vagy egy valamilyen táborba mm-hmm. és azért alapvetően hasonló típusú gyerekek, hasonló típusú szülők hasonló gyerekei kerülnek. Tehát nyilván egy, van egy rengeteg közös dolog, ami az iskolánál egy kicsit, kicsit szorosabb, teszi ezt az egészet. És Sigliget az egy, az egy ilyen, tényleg egy ilyen, egy ilyen fantasztikus, arra az izgalomra emlékszem, hogy megyünk oda, és ugye hát ez egy nagyon ingergazdag környezet volt. Ez az, A, az alkotó. Igen, nem csak, a, nem, csak a, nem csak az emberek, hanem maga a kastély, annak, a, ahogy azt fölfedeztük gyerekként, hát hatalmasnak tűnt, ma már nem tűnik akkorának, meg annak a parkja, szóval annyi, annyi kaland és annyi, annyi élmény fűződik ehhez az egész helyszínhez, hogy, hogy nyilván ezt, ezt valamilyen szinten szerintem mindenki, aki ott hosszabban időt töltött, a, a szívébe zárta, és, és mindig, hogyha mondjuk akár csak munkaügyben megy arra, vagy, vagy, vagy csak elmegy az m 7 déli partján, akkor, akkor eszébe jut, hogy hát ott van szigliget. És és, és és mennyi minden kötődik ahhoz a Ugye
1: jól tudom, hogy ezt mind a mai napig tart ez a fajta összejövetel és összejöttük még, ha nem feltétlenül a házban, de kibéreltek ott egy házat, Igy, és együtt így, vagytok. Igen,
0: igyekszünk, igyekszünk. Igen, ezt, és fontosak vagytok egymás ezt számára. Fent tartani, aztán lehet majd, visszatérünk a házba is.
1: <gül> igen. Azt mondd meg, hogy te, mint építészet történész, szakmai szemmel is megnézted a házat, és van a véleményed után a néztél a történetének, akkor a felújításának is. Mesélj egy picit.
0: Hát ugye az volt a helyzet, hogy pont akkoriban, amikor én már ezzel komolyabban foglalkoztam, ugye akkor volt ennek a nagy, nagy felújítása ennek a, a háznak. Most már ennek azért jó egy olyan Hat 7 éve legalább, körülbelül legalább. legalább. Ugye volt egy, volt egy szakasz, ami elkészült előbb. Ugye gyerekkorunkban azért ez egy, nagyon, ez egy nagyon érdekes dolog egyébként, mert nyilván az embernek az emberbe fiatal korában, meg amikor, amikor nagyon sok nagyon pozitív élmény éri, akkor beleégnek helyszínek, hangulatok. Szagok, zenék, minden, és nyilván ez Szigligeten is az a, az ott lévő, akkor ott lévő valamikor ugye 70-es, 80-as évekből származó bútor ugye hát emlékszem, hogy az egyik társalgóban lévő foteleknek a kivehető párnáiból ugye ilyen bunkert építettünk, tehát hogy, <gül> hogy ennyire konkrétan, például egy konkrét darabhoz ott kötődik valami, szóval hogy, hogy az ugye azt az nagyon megszereti az ember, független attól egyébként, hogy már hát, ütött kopot, már ütött, nem Elhasznált, korszerű, igen. így van, hmm. így van. És ugye ezt azért sokaknak nehéz volt megélni, ahogy szerintem nem csak a gyerekeknek, hanem felnőtteknek is, hogy hogyan változott meg a ház, még akkor is, hogyha nagyon sok szempontból nyilvánvalóan korszerűbb lett, kényelmesebb lett, és mondjuk így, hogy objektív az előnyére változott. Most ez a szubjektív része nyilván. Szakmailag egyébként mondjuk ott olyan, Óriási nagy vitás kérdések szerintem abban a házban itt a felújítás körül nem voltak. Te, te elégedett nem, nem, nem vagy tudnám. szakmai szemmel? Nem vagyok elégedetlen mondjuk inkább ezt, és Aha. itt nem tudom kizárni a saját érzelmi bevonódásomat, de egyébként összességében, összességében én azt gondolom, hogy pár apróságtól eltekintve szerintem egyébként egy jól sikerült felújítás az, ami ott történt.
1: Ilyen. Na most térjünk vissza rád, hogy mi volt a döntő ok, hogy az építészetet választottad?
0: Hát ugye a, a, a döntő ok az az volt, hogy amikor az általad idézett írást megírtam, körülbelül egy egy-másfél évre rá én ebből már elkezdtem, hogy mondjam, olyan szinten profitálni, hogy megkértek különféle sajtóorgánumok, hogy akkor írjak hozzájuk, hogy akkor ezért járna pénz, és én ezt elkezdtem nagyon jó élvezni. Jó kis pénzkereset, igen. igen. Elkezdtem nagyon élvezni, hogy na hát ezzel, ezzel milyen jó, hogy, hogy ezzel foglalkozhatok, amit így szeretek, és ugye ez a, a abban az szövegben is benne, hogy én az RTL jogi karára jártam politológiára, és abban meg egyre inkább azt éreztem, hogy szuper, de annyira, annyira nem érdekel ez. Nem, mert alapvetően kétféle irányba lehet elmenni politológián, vagy elmész a gyakorlat irányába, az politikai tanácsadó leszel, vagy pedig vagy elmész ő, elméleti igen. irányba, amikor pedig mondjuk ilyen álmelméleti, meg politika elméleti dolgokkal foglalkozol. Igazából egyik se vonzott annyira, és ez egy sokkal vonzóbb irány volt. És,
1: ott hagytad azt is átmenem. Nem
0: ma hagytam ott, abszolváltam, de sosem írtam meg a szakdolgozatot, mert addigra már addigra már, ugye én elmentem az eltére, szabad bölcsészetre, tudtam, hogy a művészettörténet diploma kellene nekem, hogy akkor így legalább ott akkor ez az építészet történettel lehet foglalkozni. Az nem merült fel, hogy építésznek menjek, nem azért annyira,
1: történet, igen. Így
0: van nem azért mert annyira rossz lettem volna a Egyszerűen nem az alkotás része vonzott az építészetnek, hanem inkább ez a fajta analízis és megértése. És
1: akkor nem is a Műszaki a... Egyetemen tanultál, nem, nem, hanem az a, Eltén? A,
0: hát én az Eltén tanultam, aztán hát én egy hűtlen voltam végig, mert ugye az alapképzést az Eltén csináltam, a mesterképzést a pázmányon, a doktorit pedig aztán a Műegyetemen.
1: Akkor tehát, jól tudom, hogy most a Műegyetemen egyetemen ott óraadó tanár vagy, ugye?
0: Hát az egy meglehetősen kisléptékű dolog. Kisléptékű? De igen, igen. Igen, jó, igen, jó.
1: Igen, 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 igen. Azt olvasom, hogy a kutatási témád a 19. századi magyar építészet, monográfikus kutatások, vertikalitás szerepe, recepció történet, épületkutatás, műemléki, tudományos dokumentációk, elmondanát nekem így külön-külön, hogy ezek mit jelentenek, mert így nekem laikusnak ezeket el kell magyarázni.
0: Ezt nem is tudom most éppen honnan. (gül) Igen, igen. Ugye alapvetően alapvetően nyilván, mint aki Budapesten nőtt föl, engem vonzott ez a a millió, és kíváncsi kíváncsi kíváncsivá is tett, hogy miben jött létre. Ugye azért itthon, ha az ember itt, itt iskolázódik, úgymond akkor nyilván a hazai dolgokkal foglalkozik elsősorban, de persze azért, ami pont azért is érdemes művészettörténetet hallgatni, mert akkor egy nagyobb nemzetközi kitekintésben ismerheted meg tulajdonképpen annak, hogy hol van mindennek a helye úgy nagyjából a, mondjuk egy olyan nyugati világnak az építészet történetében. Aztán nyilván engem itt is elkezdett az elméleten túl egy kicsit a gyakorlat is érdekelni, tehát ugye a műemlékvédelem az, az tulajdonképpen a gyakorlati alkalmazása, nem csak ezeknek az elméleti ismereteknek, hanem nagyon sok mindennek, és érdekelt egyébként a mögötte lévő építési technológia is, és, és minden, ami az építészetet. A művészet történészeket sokszor szokták azért kritizálni, hogy nem igazán értik azt, hogy, hogy mi van a felszín mögött, hogy a házaknak a felszínével foglalkoznak, nem érdekli őket az alapra, és nem érdekli őket a szerkezet. Én ezen próbáltam tudatosan is. Tehát te ezt is, a... is meg akartam tanulni. Én egyébként tehát általában azért a művészettörténészek tudják ezt, de nyilván amikor felmerül, akkor ez kritikaként elszokott hangi. Igen, szóval foglalkoztam ilyen dolgokkal is, és egy többek között ez is volt az egyik tényező azért, hogy miért menjek a mű egyetemre, hogy doktorit csinálni, hogy legalább egy kicsit ennek a levegőjéből magamba szívjak. Amit még ott mondtál, ez a vertikalitás szerepe, ez egy tulajdonképpen egy kutatási irány volt, ugye egyszerűen a, a a 19. század végén ugye a... a nem csak a végén, de, de tehát van egy, van egy erőteljes ö, ö, szerepe a versenynek, ugye a, a 19. század végi kapitalista ö, szabad verseny, ugye az például az Egyesült Államokból ugye létrehozza a felhőkarcolnak a műfaját, ami ugye szokták mondani gazdaságilag, hogy, hogy ugye a kicsi a ezért magasat építesz rá, de azért amikor épít az ember egy, egy toronyházat, annak mindig van egy szimbolikus üzenete is, hogy én ekkorát tudok, ki tud nagyobbat, senki ki, én tudom a legnagyobbat. Ugye ez, ez a közép, a vagy Olaszországban, ugye ott a középkorban is volt, egy Bolognyának, ugye ezeket, ezeket, igen, a ezeket a magas tornyát ismerjük. Tudjuk, hogy, hogy ezek tényleg az emberről szólnak valahol, a benne lévő ilyen, ilyen önmegmutatási vágyról. És a 19. század végén ugye Magyarországon nem épültek fellőkarclók természetesen, meg Európában, de annyiban változott azért ez a, ez a, ez a dolog, ez az egész építészet, hogy nagyon nyugtalanná vált úgymond a tetőknek a képe, és ugye nagyon sok ilyen kupola, meg torony, meg egyébek létesültek. És ez engem nagyon izgattak, főleg mert Budapesten ebből nagyon sok elpusztult, és elkezdett izgatni az az egész dolog. Olvastam a szakirodalom, hogy erről milyen vita volt az 50-es években, hogy ezek tulajdonképpen... Nem valók, nem érdemes föntartani őket, és ezek a vitás dolgok engem mindig izgattak egy kicsit jobban. És éppen ezért elkezdett érdekelni, hogy na, hát akkor miért jött létre egyáltalán ez a műfaj. És akkor tulajdonképpen egy országos, tudványos diák dolgozatot írtam erről az egész jelenségről, mert nagyon ezzel úgy senki se foglalkozott részletesebben, és akkor tulajdonképpen ez az ilyen. Hát a mai napig sajnos nem lett belőle azon kívül részletesebb publikáció, de egy, egy második díjat kaptam érte. Úgy, hogy...
1: Elérkeztünk a műsor feléhez, és Következő zenét is vendégem Kelecsényi Kristóf hozta. Következik a Hu együttes Baba O'Reilly című száma. Whoa! Rendégem, Kelecsényi Kristóf. Márciusban volt a doktori védésed, értekezésednek ez a címe, Tanszékek, építési irodák, építész irodák, a mester és tanítvány viszony alakulása 1872 és 1914 között a Műegyetemen és azon túl. Hát ez is nagyon érdekesnek hangzik, és még egy részt találtam, ami nagyon megfogott, hogy a kapcsolati hálót rajzoltat föl, pedig hát nem tudom, ezt mennyire szokták használni így tudományos világban, de ez egy nagyon izgalmas kérdés, és megmutatja gondolom, hogy hogy működtek együtt, mert hiszen az építészet nem egy egyszemélyes műfaj, ha jól tudom.
0: Ez így van, ez így van. Ugye a doktorinak hát ugye a tudományos világban nagyon igazán frappáns címodást, Nincs, úgyhogy azért is van egy ilyen, egy ilyen nagyon hosszas ö, címe. Ö, tulajdonképpen egy nagyon érdekes folyamat volt a, a doktori dolgozat és kutatás megírása, mert a, a témakírás, ez a mester és tanítvány viszonya 19. szörnyi magyar építészetben volt. És hát ugye az a problémás, hogyha ha te egy ilyen témával foglalkozol, akkor ma mit csinálne az ember, hát elmenne és meginterjúvolná az én még élő szereplőket. Hát a 19. század végéről ugye utolsok között Koskároly volt az, aki meg ezt a világot látta, ő 77-ben húnyt el, illetve a kocsisíván 80-ban, ha jól emlékszem. Ugye 88-ban születtem, tehát most már hamar megvan a hogy és nem tudtam személyesen meginterjúvolni természetesen. És akkor gyakorlatilag elkezdődött egy fejtörés arról, hogy akkor hogyan, hogyan, hogyan álljunk neki ennek a témának. És, és az volt a döntés, hogy, hogy minél inkább ezt az egész, ezt a kapcsolati állót, illetve azt a kontextust, amiben ezek az alkotók léteznek, akik tudjuk, hogy vannak ilyen nagy Nevek, Íbő Miklós, Haussmannnal, Sulek, Figyes, stb. ezeket a neveket azért úgy lehet ismerni, meg róluk vannak könyvek, de hogy igazán az a, az, a, az, az építészeti közek hogy nézett ki, ahogy ők működtek, és milyen kapcsolatokban voltak, ezzel úgy Foglalkoztak is, de nem sokat. Tehát arról nagyon keveset tudunk, meg tudtunk mondjuk így, hogy, hogy hogyan működtek ezek az építészi rodák, hány fősek voltak, milyen körülményeik voltak, hol, hol, hol működtek egyáltalán, és a... a az egész doktori kutatásnak tulajdonképpen én úgy tudom szebben elmondani, hogy miről szól, mint a címe, hogy, hogy arról szól az egész tulajdonképpen, hogyha egy, egy, egy fiatal ember kitűzte maga elé, hogy, hogy márpedig ő építész szeretne lenni, akkor milyen utak álltak előtt, és ez nagyjából hogy nézett ki? Hogy hogyan vált valaki építészé? És akkor gyakorlatilag ez ugye a korabeli oktatásnak is kicsit a, a, a világát megmutatja, illetve a korabeli építészirodáknak a működését, a kapcsolati állat, az közéletnek gyakorlatilag olyan szegmenseit, a díjakat, a a különféle klikkeket, és a többi, és a többi.
1: Találtam egy ide illő idézetet tőled. A szóban forgó időszakban szűnt meg végleg a középkori hagyományokból eredő céhes képzési és szakmagyakorlási rendszer, és váltotta azt fel az egyetemi képzés és az építészirodák rendszere, mely egyúttal alkalmas volt a század utolsó harmadában mennyiségileg is igencsak megsokasodó tervezői feladatok kielégítésére is.
0: Hát igen, ez ez azt hiszem a a valamelyik tézisnek a részlete. Igen, tehát ugye, hogy hogy egy nagyon izgalmas dolog, és talán amikor kérdezik, hogy mi az, ami akkor a doktoriban a leginkább érdekes volt, az egyik az, hogy hogy az a kérdés, hogy ki tervezhetett. Ugye ez egy ponton belémhasított, hogy aha, de ha elvégezte az egyetemet, az illetve ki tervezhetett egyáltalán. Ugye ma a kamarai jogosultsági rendszer, most soha tehát tulajdonképpen az a kérdés. És ki tervezhetett? volt Nem volt, nem ez volt az egyetem egy, Egyáltalán nem volt semmi aha. kötelező. Ugye 1872-ben törlik el azt a az érvényben lévő iparrendet, ami meg benne volt a céhes rendszer. Bár ez egy modernizált és, és nagy rész szimbolikus dolog volt, de ott volt. És Kezdődött, el, hogy akkoriban egy annyira liberális ö, ö, törvényt hoznak, hogy gyakorlatilag bárki bármilyen szakmát bűvelhet, semmi korlátozás nélkül, kivéve az orvos és az ügyvédi szakma, ez volt a kettő, akiknek azért sikerült azt a közérdekre hivatkozva elérni, és az összes többi esetében semmiféle jogosultság nem volt szükség. Na most ez annyira nem volt azért jó, mert bár persze a piaci verseny szelektál, de azért a szelekció folyamán azért vannak, hogy a lesznek aznak, hogy az íznak meg, és 1882-el, tehát egy bő évtizeddel később szigorítottak rajta, de az építész akkor se került be ezek közé, az építőmester került be, tehát tulajdonképpen a terv kivitelejének a felelőse. Na de, de ha tervezni... rosszul
1: tervezték, és azt kivitelezte, akkor azért az építőmester volt a felelős, mondjuk összedőlt a ház. Így van, így, <gül> van, így van.
0: Így van, úgyhogy, úgyhogy hát ez, a, ez, 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 ez egy nagyon érdekes tanulság volt, és, és ami még érdekes, Érdekes volt, hogy, hogy egészen egyszerűen ez a, erről a világról, amiről azt gondolnád, hogy na hát akkor már rég meghalt mindenki, szóval nagyon-nagyon sok apró részletet sikerült innen-onnan ö, előásni, és kicsit tényleg sikerült úgy felrajzolni ennek az egész... Nem
1: jelenteted egész. meg könyvként dolgozom,
0: a... dolgozom rajta, ez a következő. Ugye ez idén márciusban védtem meg a, a doktorit, Utána azért félre raktam egy pár hónapra egy kicsit pihentetni magamat is, meg azért jó az embernek, ha lesz egy távolsága egy szövegtől kicsit, és van olyan szerencsés, hogy ezt megteheti, és nem kell rögtön nyom, 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 nyomtatásba adni. És, és most pedig dolgozom azon, hogy tulajdonképpen a védés során, a folyamat során felmerült olyan észrevételeket, amik. Mert nyilván ez egy olyan téma, aminek nincs se, lejje, se vége, tehát nem arról írtam, hogy XY életműve vagy az épületnek a története, hanem hát és nyilván egy rengetegszer fölmerült a különféle oponenciák, arról olvastam volna még szívesen, hogy hát arról én is szívesen olvastam volna még, de nem volt Nem, rá nem volt még, igen, igen. igen. E, úgyhogy, de akkor úgyhogy, még
1: várjuk, hogy hát, ha majd előbb utóbb megírod és kiadod. Hát most, most
0: ezeket, a, ezeket, a, ezeket az ilyen jellegű megjegyzéseket megszívlelve, kicsit kibővítve, elvileg valamikor szerintem egy év múlva és esetben ez nyomtatásban is olvasható lesz.
1: Még az előbb nem kérdeztem meg, hogy tulajdonképpen miért választottad a hónak ezt a számát?
0: Azért, mert uh, ehhez viszont egy olyan uh, élményem kötődik. A, az én akkori barátnőm most már feleségem kint élt uh, Amerikában két éve. Nemrég
1: volt az esküvőt, Igen, tegyük hozzá.
0: És uh, és, és kézeld de én, én nem, tehát igazából én, én bizonyos típusú mozgásformákhoz, bizonyos típusú zenéket társítok. Tehát például nekem nagyon megvan, hogy mire futok jól. És mindig, vannak, és mindig vannak cikkek, hogy futózenék, és meghallgatom őket, és rájövök, hogy nekem nem az a jó futózene, ami másnak. Ez persze szubjektív. És ez egy olyan, olyan, olyan jó élmény volt, hogy éppen mentünk talán a, a Niagarától visszafele New Yorkba, és akkor ahogy szólt ez a számot a, a, a kocsiban, szóval ez egy ilyen tökéletes, ilyen úti zene volt ahhoz, ahogy ott a táj, meg az egész forgalom. De egy nagyon meghatározó élménye volt akkor, és egyébként nekem azért ez az egész Amerikában tartózkodás, amit a feleségem révén... Mennyi időt voltál kint? Hát én összesen egyébként csak egy olyan fél évet, így három részre Hát bontva, azért az nem olyan rossz. De azért az nem <gül> Igen. olyan rossz. Igen. És, és ez az egész, egész, egész hogy mondjam, a világlátás, azt a, annak az európai létünknek egyfajta, hát mondjuk itt a antitézisét, vagy folytatását, vagy eltérő irányú fejlődését látni, az, az társadalmilag, meg nyilván építészetileg az épített ház. építészet, egy az
1: neked, élmény neked egy él- élmény lehetett megfigyelni közelről, és ha már hát ott rengeteg magas házat és tornyot láttál, és toronyházat láttál, és már az előbb akartam kérdezni, de akkor most megkérdezem, hogy mi a véleményed a Moltoronyról, illetve hogyha esetleg még van ilyen tervbe véve Budapesten, te hogy állsz ehhez?
0: Igen, ez most egy elég aktuális téma. Én az a helyzet, hogy elég unalmas állásponton vagyok ezzel kapcsolatban, mert, mert én úgy vagyok vele, hogy én nem tartet. vannak, akik nagyon azt mondják, hogy ó, milyen ciki, hogy eddig nem volt itt semmilyen magas ház, hát milyen provinciális, és vannak, akik meg azt mondják, hogy úristen tönkere teszi Budapestet. a városképet. Mondjuk. Én azt gondolom, hogy az én megértésem az, ahol a kettő között van. Én nem, egyáltalán nem tartom ezt fontosnak, hogy ilyenek épüljenek tehát ettől nem lesz senkinek jobb, ettől nem lesz a város modernabb, nem lesz a város élhetőbb. Ez, ez tényleg, ezek mindig, szinte mindig ilyen szimbolikus erejű dolgok, ahol egy úgy jelen esetben cég vagy cégek ugye megmutatják az ő gazdasági erejüket. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ha erre van igény, akkor azt nem tiltani kell, csak nagyon szorosan szabályozni. Meg kell
1: találni, hogy hol Így legyen.
0: Van. Tehát pontosan erről van szó. Ha ezt nem adhok jelleggel engedjük elbúrjánzani, hanem azt mondjuk, hogy bizonyos pontokon, olyan helyeken, ahol éppen... Nem zavar. Nem igen, zavar. Igen. Ez, hogy kit mennyire zavar, ez is egy szubjektív dolog, mert engem például nem zavar az, hogy a Margit Hidról látom volt tornyot, vagy hogy mondjuk Sok a Ferenc... Majdnem minden, végig, minden látni. De, de, de nagyon sokak meg azt mondják, hogy ez, így, ez, ez, ez borzasztó, hogy ez így megjelent. Én mondom, tehát én, én valahol ott vagyok, hogy ha ez jól ki van találva, és egyáltalán nem biztos, hogy ezt a jelenlegi, jelenlegi önkormányzati meg egyéb dolgok ezt garantálni tudják, és sokan szerintem ezért is mondják azt, hogy inkább ne legyen, mert úgyis csak az lesz, hogy minden cég majd ott épít magának, ahol éppen átviszi az egészet a, a, az önkormányzat. az Hát vagy az gondoljunk az Párizsra,
1: hogy fogadták annak idén az Eiffel feltornyot teljes felháborodással.
0: Igen. Na hát igen, igen. Az új ellen ugye mindig van egy felháborodással, szóval, hogy... <kül> Én úgy vagyok vele, hogy, hogy, hogy nyilván az európai városmodelltől ez valamelyest idegen. Tehát az a klasszikus, a tulajdonképpen a 19. századi párizsal létrejő, van annak nagyon sok előzményeből, most nem menjünk bele, de, de az, a, az a létrejő európai városmodell, az, az nem a toronyházakra alapoz, az valami egészen más, arra, arra a város szövetre, ami lényegében itt Budapesten is itt van, tehát ezek az utcák, tereknek a hálózata. Hát ezért szeretjük, ahol, hogy ilyen, igen. Ahol, ahol gyakorlatilag majdhogy minden, majd, hogy nem minden lakóépület és egyéb épület, az kvázi egyenrangú magasságban méretben, és, és ugye ez nem a, nem, nem a mi város fejlődési modellünk, de hát egyébként az elmúlt 50-60-70 év, tehát a második világháború óta azért azt mutatja, hogy egyrészt az építészeti modernizmus, másrészt azért valamilyen szinten az amerikai vintának az átvétele azért itt van Európában is. Tehát, hogy, hogyha Frankfurtra gondolunk, ami azért ugye a, a Európa pénzügyi, egyik legjelentősebb pénzügyi központja, ott ugye van egy ilyen toronyházas ö, negyed, hogyha Varsóra gondolunk, ami Abszolút. egészen más Abszolút, de milyen szóval,
1: jól néznek ezek ki, hogy, tényleg, nagyon hogy, jók.
0: Hogy ez benne, benne van már ebben, a, ebben az európai világban is, és, és én nem gondolom, hogy, hogy mondjuk Budapestnek ezekkel versenyt kellene futnia, mert a mi történetünk is más, mint Frankfurt és Varsói. Ezek a városok sokkal jobban sérültek a második világháborúban, és egészen más szerepük van mai napig. Viszont, viszont mondom, tehát én a teljes tiltásnak sem vagyok a, a, a híve annyi. Ja.
1: Vendégem, Kelecsényi Krisztóf. Most picit beszélgessünk a könyveit kapcsán arról, amik igazán érdekelnek téged, és amikbe beástad magad. Itt van az országház. Ugye, van egy ilyen könyved, vagy legalábbis beleírtál fejezetet, hogy az országház építése és művészete, és ebben a címerekről írtál, bútorokról, faburkolatok és ajtók. Mesél el nekem, hogy... Mit jelent ilyenkor a te munkád? Bejársz oda, vagy esetleg ott is dolgozol, ezt nem tudom.
0: Hát a 2014 és 2022 között voltam a tagja, egy kutatócsoportnak, ami az Országgyűlési talának volt egy, egy tulajdonképpen történészekből, építészet történészekből álló kutatócsoport, és tulajdonképpen az, a, az volt a cél, hogy az országháznak a, a mind az építéstörténetét, mind pedig a fennállását, tehát minél jobban tisztázni a meglévő iratanyagból, hogy, hogy ez hogy történt. Ugye az a kivételes szerencsés eset van, és akkor a kérdésedre is válaszolok, hogy az országház építkezéséről fennmaradtak az eredeti dokumentumok, ami több mint 3500 tervlapot jelent, és több mint 180 ezer oldalnyi iratot.
1: Jézus Mária, ezt sok, sokáig,
0: sokáig épült, tegyük hozzá, ugye 1880... Sőt, folyamatosan
1: épült, mindig azt láttuk, hogy épül.
0: <gül> akkor már újja, igen. igen, tehát 1883-tól mondjuk ugye 1904-ig tart az építkezés, tehát gyakorlatilag ugye ez, ha jól számolok, akkor ugye egy bőkét évtized, és... Ugye úgy volt, hogy ebben a kutatócsoportban szerették volna és szerettük volna, hogy a munkánknak legyen a közönség számára is kézzelfogható eredményes. Tulajdonképpen egyrészt készült ez a nagy monográfia, amire te most hivatkoztál, illetve készültek ilyen országházi séták, nevű kicsit vékonyabb, hát füzetnél nagyobb, mert több mint száz oldal, de ilyen kis könyvecskék, és ugye abban én írtam a szobrokról egyébként, és az asztalos munkákról. De
1: gondolom, be is jártál, és nézegetted, és mindent megfigyeltél. Hát, fotóztad, stb. Arra
0: van lehetőség, de igazából a legtöbbször egyébként. A A dokumentumokból illetve a, a, a fotókból e, dolgoztunk, és földolgoztuk ezeket az iratokat, és ezeket az iratokat azért volt fantasztikusan jó földolgozni, mert olyan mélységig láttunk bele ebbe a folyamatba, hogy például azt is tudtuk, hogy a, az egyik szobrász e, az, a nagyobb szobrot csinált, mint hogy befért a fülkébe, és amikor felszólították, hogy csinálj, hozza helyre a hibát, ez eltűnt ez az ember egyszerűen, és nem lehetett elérni, és ezért egy másik szobrász csinálta meg helyett, és Maradtak azok a néha már már nem is annyira mert elég személyes hangvételű iratok is, ahol, tehát, hogy, hogy nagyon jó a másik, hogy, a, tehát hogy, hogy például volt egy, volt egy másik szobrász, aki a házasságát Rigában kötötte meg, és arra hivatkozva hogy kért előleget, és közben megadták neki, de hogy olyan mikrotörténetek kerültek elő. Hát és
1: ez az emberi oldala.
0: És de, de tulajdonképpen szerintem amiben változott a művészet történetírás, az építészet írás az elmúlt 20-30 évben, az az, hogy ezek érdekesek lettek. Aha. És ezt, ezeket szeretjük, mert ebből látunk bele igazán abba, hogy hogyan működtek ezek a dolgok. Nyilván a, a, azt a korábbi fókusz sem szabad elveszteni, de hogy, hogy nagyon érdekes nem pusztán a művel foglalkozni, hanem annak a, hogy mondjam, a társadalmi és egész keletkezés történetének a pénzügyi, vagy akármilyen, tehát tágabb kontextusával, mert így számos más szakma is be tud kapcsolódni, vagy tanulságos tud lenni a számára. Úgyhogy, és nekem egyébként azért volt ez nagyon érdekes, mert ugye ezek azért már Szorosabban véve nem feltétlenül építészeti dolgok, hanem ugye az, a, az asztalos munka, meg a szobrászat, az egyik egy iparművészet meg a címerek, tulajdonképpen. Igen. A másik meg egy társuléztet, meg a heraldika, és hogy ilyenkor mindig az embernek ebbe egy kicsit bele kell ásnia magát, és egy kicsit jobban. És egyébként én, én meg kell mondjam, hogy azóta, amit a foglalkoztam például a korabb ezzel az asztalos munkák résszel, ami hát ugye a bútorok, illetve a leglévő faburkolatok, egy fantasztikus változatosság, tehát Képzeld el, hogy annak idején az utolsó hivatalnokig lemenőleg egyedi székeket gyártattak oda be, Tehát nagyon Komolyan kevés mandat. dolgot. Nagyon oh. kevés dolgot vettek úgymond a piacról, és a, a Steinle Imre, illetve az ő fiatal munkatársai nagyon-nagyon mindent részletességgel megterveztek, kilincseket, egyebeket, e, és hogy például engem azóta e, sokkal jobban izgat is, e, mint előtte a korszaknak a belső építészetem, mert rájöttem, hogy mennyire keveset tudunk erről is. De hát érdekes. nagyon
1: sok felé tart az érdeklődésed, és nem is tudom, hogy ezt hogy bírod, hiszen az Urániáról, mint egy morpalota Rákóczi úton, Uránia, hát ez egy csodálatos épület, tudom, mert én oda jártam a színművészetére abban az épületbe, tehát isteni épület, tehát arról is írtál, de írtál a Magyar Narancsba a Fertődi Eszterházi kastély rekonstrukciójáról, a Budapest gyógyfürdőiről is szoktál itt mesélni, például a Klubrádióban is, akkor a vár rekonstrukciója. Nem tudom, hogy arról írtál-e, de még arról megkérdezem a véleményedet, hogy hogy látod ezt.
0: Hát nézd egyrészt azért azt, akkor mondjuk itt el az igazság kedvéért, hogy én ott az egyik projekten egyébként művészettörténeti műemlékes szakértőként dolgozom. Tehát ilyen várban? Módon, igen, ilyen módon nem vagyok teljesen független az ott zajló dolgoktól. Én azt gondolom, ez egy nagyon érdekes és izgalmas téma, amiről nagyon nem lehet eleget beszélni, csak annyit hozzátenni, hogy, hogy számra borzasztóan érdekes, mert, mert itt van valahol az a határterület, ahol azt tudomásul kell venni, hogy ezeket az építészeti és műemléki kérdéseket nagyon gyakran egyébként nagyon sok társadalmi és politikai megközelítés mentén téjük meg, vagy el, akár. Tehát, hogy nagyon, nagyon érdekes az, az érzékenység, ami ugye itt, itt, itt a felszínre törmel. Nyilván nekem lehet egy szakmai véleményem, meg lehet egy állampolgári véleményem. A kettő között valahol lehet egy, egyfajta, egyfajta határt húzni, de nyilván ezek összefüggenek. De hogy, hogy tulajdonképpen az, hogy az, hogy ilyen éles indulatokat váltott ki, az szerintem nem pusztán a dolog mögött lévő, anyagi erő megmozgatása miatt van, hanem hanem azért, mert mindenkinek van valamilyen fajta véleménye és kötődése ahhoz, vagy hát nagyon sokaknak, akik beleszólnak, hogy, hogy egy ilyen szimbolikus helyszínen mi történik. Igen, igen. És... Hát az építészetnek van egy ilyen szerepe is. Tehát gondoljunk csak bele, hogyha visszagondolunk a történelmi időkbe, akkor olyan épületekre tudunk gondolni, a piramisokra, a luvrre, a templomokra, amelyek mind valamilyen... Nagy társadalom. Hát megmutatják a erőnek, kort. Hát most
1: ó, rengeteg kérdésem lett volna még, kedves Kristóf, de sajnos a műsor végére értünk, úgyhogy ezekről már nem fogom megtudni a véleményedet. Köszönöm Kelecsényi Kristófnak, hogy beszélgetett velem itt a Kovács műhelyben. Szia Kristóf! Szervusz! És köszönöm a hallgatóink figyelmét Pályi Márk és Túri Lui munkatársaim nevében is. Az adás ismétlése ma este tízkor hallható, majd utána az archívumban is bármikor elérhető, és podcastként is hallgatható. Hallgassanak minket vasárnaponként ötkor, vagy este kor továbbra is az interneten. Vasárnap ötkor egy újabb daltörténettel jelentkezik Kovács Krista műsora a Kovács Műhely. Gombhoz a kabátot, daltörténetek másként. A műsor vendége Bősze Ádám zenetörténész, Antikvár műsorvezető és stand lesz. Mesél arról, hogy miként lett Ferences szerzetes nyolc évre, majd mégis miért lett történész. Milyen az a komoly zenei standup sorozat, amit sikerre vitt, és miért mondott mégis nemet a Duma Színház felkérésére. Ő műsorindítónak a Stile Antico előadásában William Bird Mass for Four Voices 5. Agnus Dei tételét választotta. A műsorból majd kiderül, hogy miért.